0: 上一课，我们讲，子柏真可大师高度评价了方策大藏经的想法。他说，把大藏经从庙堂流向民间，大藏经的效果才比以往殊胜万万倍。因此，他鼓动大家都投身到这件事情里来，而他自己甘愿为这次刻大藏经之旗鼓。晚明这套嘉兴藏，正是由于两位高僧，就是四大高僧中的两位，毫无保留的支持以及精辟入微的论述，坚定了中国佛教界创客方策大藏经的信心和决心。晚明时期，东南士绅阶层崛起，这些有佛教信仰的士绅，也产生了强烈的振兴中国佛教的愿望。嘉兴藏的实际主持者叫密藏道开，密藏道开禅师，他在刻大藏经愿文中曾十分真切地指出，他是这么说的：“圣国时惠稽郡有大藏经版凡七副，今我大明仅南北两版，法道灵仪莫此为甚，遂愿毕此生身命。”木刻方策版广作流通。道开大师说的这个圣国时，我不知道他说的这个圣国是什么时候啊？大概是宋朝。这个会稽郡就是会稽郡，就是浙江这块，就是浙江这块在圣国时有七套大藏经版，但是今我大明仅南北两副法道灵仪，莫此为甚。就是在他看来啊。到了明朝万历年间的中国佛教和圣佛教圣时啊，已经是十分衰落，衰落到什么地步呢？所谓法道陵夷，莫此为甚，就是这佛法已经就这不行了，就已经不能不行了的地步。所以发愿，必此身生命，就是我这一辈子的生命，此生生命，木刻方册大藏经，广作流通。在这点上呢，我们特别佩服中国的古人。中国古人决定做一件事情的时候，就是经常会把一辈子都豁出去做一件事，对吧？尤其是在这个佛教史里头，经常是这样，就豁出去一辈子去做一件事，必此生身命。晚明时期的中国佛教真的到了道开所说的法道灵夷的地步吗？从佛教史上说，确实是的，真的是到了法道灵夷。虽然明末有四大高僧，但明末这四大高僧的出现说明什么呢？明末四大高僧的出现，标志着中国汉传佛教界理论进步的终结，就是中国佛教理论到头了，再也不发展了，标志它的终结。那以后是什么？以后只剩保守和退化了。所以。憨山德清指出，此时的中国佛教已经是内忧外患，处于危急存亡之边缘，对吧？四大高僧都说了，这是危急存亡的边缘。道开大师说法道灵夷莫此为甚，因此在这个时候，木刻一套方策本的大藏经，意义是什么？意义就相当于末法伏藏。说法道灵一不行了，我们要伏葬，最后要留下来，把所有的佛经留下来。道开主持，实际主持木刻这套大藏经。憨山德清对密藏道开说：“不斥秦庭之哭，其恢复法界之途远且大矣。思刻之功，将浩劫而不穷。那这个意有多大？秦庭之哭。”远且大也，将浩劫而不穷。就是你刻这套嘉兴藏的功德呀，浩劫而不穷。可见这件事情它的意义有多么重大，对吧？福藏之大，意义如此重大，刻这套方册本大藏经。那么这个 idea 最初的主意是谁想出来的，对吧？刻了上千年了，都是那繁家庄的卷轴装的。谁突然想出来说我们要刻一套方策本的大藏经？这个 good idea 是谁想的呢？想这个的主意的人非常有名，中国只要稍了解国学的人都听说过。当时的嘉兴府有三大名士，嘉兴府三大名士里有一个人是中国第一部巨名善书的作者。所谓巨名善书，就是写本善书，写上自己名字，以自己的名字命名的这本善书叫《了凡四训》，就是用自己命名的善书。中国第一部就是《了凡四训》，这个作者袁黄、袁了凡、嘉兴府三大名士，是他出的这第一个古代地儿。这个突发奇想，就是这个主意最初的来源。记录在子柏大师他的回忆录里，就是子柏大师的这个不叫他的回忆录啊，他的这个生平传记里说，嘉隆间，就是嘉靖隆庆之间，嘉庆元分湖以大法垂秋，僧无远虑，不思宋元之事，大藏经版海内不下二十副，自明以来。南都藏版印造者多，模糊不甚清白，且岁月腐久。燕京制版虽完壮，字画清白，已在近中印造。狗非奏请，不敢善辩。又世故无常，治乱岂可逆定？不若以凡家为方策。但本宫自顾力弱，不能图之。就是在紫柏大师的这个他的文集里头记录过这么一件事儿，说这个嘉庆呃嘉靖隆庆年之间，嘉庆府的这个袁分湖袁了凡，就说大法垂休，宋元的时候，我们这个地儿，全中国，海内的大藏经版二十多副，对啊，我们这版也有七副，但是从明朝以后呢，就剩两副了，南方的版不清楚。而就不好印，北方的版倒是清楚，但是不方便印。所以呢，他说叫什么？世故无常，治乱岂可逆定？就是这个世界啊，变化无常，将来是治是乱都不能料定。所以我们说什么叫末法浮藏？万一来了末法怎么办？末世怎么办？最好的办法是易凡家为方策。把梵家庄的大藏经改成方策本的。这样不就方便收藏、方便保留了吗？但是呢，袁分湖袁了凡说：“本宫自顾力弱，不能图之。”我知道，我这只能出个主意，但这事儿我干不了。真可大师说的这袁分湖呢，就是袁了凡，他自己也写过这么一篇回忆录，收在这个《客葬院文》里头。他自己写过这么一个发愿文。也写了自己当年是怎么想出来这个主意的。他自己写说：“万历癸酉，就是1573年，万历癸酉，余携患于法本禅师习静于五堂塔院。我带着患于法本禅师习静，习静就是坐禅，坐禅就叫习静，于五堂塔院。与患于思义说。”世家虽往，法藏犹存。特以凡家重大，流传未广，成得意书版，子而行之，使处处流通，人人诵习，孰正孰邪，人自能辨之。而正法将大振矣。这是袁了凡自己的回忆录啊，自己写的，说万历那年，魁酉那年，我跟焕于法本禅师在杭州这个五塘塔院。坐禅，我们就聊天说这个本师虽然走了，但法藏犹存呢。现在之所以流传不广，是因为这法藏佛法都是凡家的，凡家重大，所以流传未广。如果改以书版，就是改成方册，那就处处流通，人人送习。它流通方便，不是人人可以读吗？那么佛法孰正孰邪，人自能辨之。人人都可以读佛经，人人都能辨什么是正法，什么是不是正法。那么正法将大振矣。啊，我们说这袁了凡先生确实也是这个书生意气，书生想法想的很好，啊，也想的很对啊。嘉兴藏刻藏缘起一书，就把谁先提出的这个刻一本方册的大藏经的这个事儿说的很清楚了。对吧？有子柏真可的回忆录的《客葬袁启文》收在嘉兴藏的这个书里头，然后袁了凡自己写的这个《客葬袁启文》也收在嘉兴藏里头。那这两个事儿，基本上就把这个最初的 good idea 的来源说得很清楚了。首唱者是当年嘉兴府三大名士的袁了凡和幻鱼法本禅师，他俩人聊天的时候想出来的。在这两个记载里。就是紫柏真可大师的回忆记载里和袁了凡自己的记载 里， 故事说的是一样 的， 只是时间有点出入。一个是万历 年， 一个是嘉隆 朝， 就是嘉靖、隆庆、万历。一个说的是嘉靖和隆庆之 间， 一个说的是万 历， 时间稍有出入 啊， 前后十几年的样子。